0: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, de número 6. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje vamos falar do holístico. Pegue os seus cristais, pegue o seu incenso e vem ouvir este podcast sobre saúde holística. É sobre isso ou não, Karim? Não sei, fiquei confuso agora.
1: É isso aí. Eu sou a Karim Bomilcar e eu tô aqui pra ajudar você a trazer a sua alma de volta pro seu corpo.
0: Caraca! Meu Deus, agora já, já misturamos a galera hippie com ghost, meu Deus. O que, que vai dar esse episódio?
2: Olá, eu sou a Bia... E eu tô aqui também pra conversar sobre o que é um corpo vivo cheio de sentidos.
0: Eita, um corpo... Ai, mas, gente, olha é o seguinte, vamos lá. Estamos aqui com Karen Bomilcar. O Bomilcar é de alguém que eu conheço? O Bomilcar, você é filha do Bomilcar, que eu não, não lembro o primeiro. Nelson Bomilcar, é o Nelson é
1: Bomilcar, exatamente. Esse é o meu pai.
0: Legal, como é que é? Deve ser legal ser filha dele, né? Poxa, que bacana. Eu, eu,
1: sou filha, eu sou filha do pai, Nelson Bomilcar. Não sou filha do, do pastor do músico. Então, assim, tem aí uma ah. diferença de papéis. O pai é bem olha. legal também.
0: Também. Olha aí, que legal, oh, fiquei feliz com essa notícia, hein, legal. E Bia, você é parente da... Estamos tudo em família aqui, quer dizer com que o intruso sou eu, é isso? Pois
2: é, então, cunhada, cunhada.
0: Olha aí, que legal, e vocês são amigas, fiquei tão feliz, é tão legal ver isso, né?
2: É, a gente... Cunhada é e amiga, magalo. tem gente que não acredita, né, mas... É existe, existe, existe isso
0: Olha aí, e só rapidinho pra você Se apresentem rapidinho pra nossa audiência É a primeira vez que vocês estão aqui no nosso podcast Então Karen, por gentileza, em rápidas palavras Quem é você? Eu sei que É difícil responder essa pergunta, é uma pergunta existencial Mas sem entender onde eu... É nível xuxa aqui de, de resposta, tá?
1: Entendi, bem filosófico, mas vamos lá Eu sou a Karen, é, eu trabalho como Psicólogo hospitalar em saúde pública Também sou formada em teologia é, Então eu gosto de ajudar a igreja aí nessa, Nesse diálogo e dou aula no Seminário Servo de Cristo também.
0: Você, Bia, fala pra nós aí quem é você.
2: Sou terapeuta ocupacional e nesse momento vivo em Portugal e tô, tô fazendo um doutoramento em antropologia.
0: Caraca! Pega isso, doutorado em antropologia, senso, não é fraco. Galera, é o seguinte, a Karen, ela está lançando pela Mundo Cristão Corpo como Palavra, uma visão bíblica sobre saúde integral. E tem aqui a recomendação de um monte de gente boa. E a Bia está aqui porque a Karen trocou altas figurinhas com a Bia enquanto escrevia esse livro. E está aqui para nos ajudar a pensar sobre saúde holística. Bem, Karen, Bia, para a gente começar então a conversar sobre saúde e saúde de forma integral, grau, ah, ou seja, por isso esse termo holístico, né gente, não, não tem nada a ver com cristal, era uma brincadeira, talvez tenha, não sei, né a gente fica duvidando do poder dos cristais aí ah, elas vão me ajudar a entender essa parada aí, talvez não tenha nada a ver, mas falando sério, Karen, ah, você acredita Bia, também a pergunta é pra vocês duas é, o que, que vocês acham, o que, que vocês pensam sobre a relação da igreja do movimento evangélico do qual nós fazemos parte, ou se vocês têm conhecimento do cristianismo de forma geral, vocês acham que a igreja cristã promove esse cuidado e a saúde integral, vocês acreditam que a igreja seja um ambiente... De promoção, de cuidado Autocuidado Como é que vocês enxergam, vocês que atuam Nessa área da saúde, estão estudando O ser humano, como é que vocês enxergam Essa relação da saúde Holística e a igreja O chão da igreja, a igreja local
1: Olha Bibi, eu acho que o que, me, o que me Motivou a escrever esse trabalho Esse trabalho começou como um trabalho de mestrado Na verdade, e aí eu fiz um recorte para fazer o livro Mas a, a questão era exatamente essa Eu sentia muita falta de ver A reflexão das pessoas sobre essa questão do cuidado com a saúde, né? e o que significa cuidar da saúde de maneira integral. Né? Por isso que eu brinco que essa história de trazer a alma de volta para o corpo, porque tem uma cisão aí que, na nossa história, uma cisão é, da alma, espírito e corpo, e que faz com que a gente viva uma vida hoje muito desconectada. né? E a ideia é essa: é tentar resgatar um pouquinho é, desse lugar da igreja na promoção da saúde, mas principalmente resgatar a nossa visão de como a gente enxerga o corpo, o que Deus criou a gente para ser e como isso passa pela visão que a gente tem do cristianismo. Então, eu acho que nesse momento falta muito ainda para a igreja é, fazer essa reflexão. Né?
2: Uhum. É, nesse sentido, eu. É, penso que o muito do que o, o livro aborda também é, vem nesse sentido do, da vida cotidiana e do que que são as, o que a gente faz no dia a dia e como é que isso tem a ver com as práticas da o que acontece dentro da, né, das estruturas eclesiásticas o que acontece é, às vezes acontece coisas demais muitas atividades mas o que que isso realmente como isso atravessa a vida simples do dia a dia né as questões também que cada um é lida e muitas vezes as atividades atra, é, passam né, passam por cima de questões que é logo na introdução uma das questões que acho que a Karen já apresenta que são questões às vezes que são é, evitadas são questões às vezes que não são colocadas na ordem do dia né, na ordem do, do dia e às vezes se reproduz práticas que re, reproduz essa desconexão reproduz essa separação de uma vida espiritual né, o que é esse espiritual né, que parece que é uma coisa abstrata, uma coisa fora, né, fora do corpo. É né, assim, então é e o que, que tem a ver a nossa vida cotidiana, o que a gente faz, desde o nosso trabalho, desde o que do que, eu, do que eu faço mesmo no dia a dia e principalmente das questões, das dúvidas e tudo isso, né? Então acho que quando, até falar essa palavra dúvida, né? Então acho que é uma das questões. Acho que ter esse espaço, eu acho que é a questão da saúde, acho que passa por esse lugar do, do espaço de escuta e de acolhimento, que eu acho que é uma das questões principais aí do, do livro, uhum. né? A igreja ser um espaço de escuta
0: Ô, gente, vocês que são que estudam essa parada aí, mas essa divisão, ela também não está nas ciências ou não esteve nas ciências de forma geral? Deixa eu tentar explicar a minha pergunta. Enquanto que a galera da igreja se preocupou em cuidar do espírito, né? Afinal, o apóstolo Paulo fala que o exercício físico tem pouco proveito. Olha a culpa de Paulo aí, né? Vamos botar na culpa de. Vamos botar a culpa no Paulo. Nas costas na... dele. Nas costas dele. Ou dos nossos pais, né? Já que. A <risos> culpa é sempre um dos pais. É uma brincadeira aqui. Mas enquanto que o movimento cristão, valorizou bastante essa ideia né, da espiritualidade, a carne, né, o corpo não presta, o pecado habita no corpo. Então, a gente tem muito essa teologia em que o corpo é mal a carne é má, então viva a minha vida espiritual. Por isso, jejuns, orações e, né, enfim, tem uma série de práticas monásticas né, de, de sacrifício ao corpo, de açoites ao corpo e por aí vai. Por outro lado, parece que a ciência naturalista, ela também se divorciou do espiritual, por assim dizer. Então, a gente tem o especialista, o cara que é especialista na rótula do joelho, o cara que é especialista naquele osso do ouvido. Aliás, nem sei se tem osso no ouvido, enfim, finge que tem, tá? Então, assim, parece que... E aí, agora que a gente ouve falar em espiritualidade, de forma até... É, o ateu está falando de espiritualidade, né? Então a gente tem uma espiritualidade ateia. As faculdades de medicina estão valorizando a espiritualidade, porque percebem que entre os believers, né, entre os crentes, existe uma recuperação melhor e tal, enfim. Parece que teve uma, um divórcio dos dois lados aí, né? Como é que isso começa a se aproximar, ou, enfim, o que causou isso?
1: Não, eu acho que é exatamente isso. Historicamente, é, a gente, como igreja evangélica, e, enfim, desde a reforma, mas em, em outros momentos específicos da nossa história, a gente vai jogando fora coisas preciosas. né? Então, eu acho que a gente pode falar de do que a gente tem como prática. A gente jogou fora muita coisa. E quem está fora da igreja também fez essa cisão né? e foi se especializando como você falou. Então, a nossa ideia, acho que tanto minha quanto da Bia, nos estudos dela, e por isso que a gente se identifica muito nessa questão desse tema, né? é tentar é, pensar a pessoa toda. né? A partir, inclusive, no, no meu caso, dessa desse olhar é, do cristianismo. Então, acho que no no começo do livro, por exemplo, eu falo um pouquinho sobre a importância da gente pensar cosmovisão, pensar é, antropologia, pensar teologia a partir desses princípios, né? Como isso vai informar a nossa maneira de entender o corpo, de entender o ser humano? E essas discussões estão sendo levadas para fora também, para academia, como você mesmo mencionou. Né? As pessoas estão mais interessadas. É, esse aumento de busca por questões da ordem espiritual, a gente brincou com a coisa dos cristais no começo, mas com todas essas questões <risos> esotéricas e, e o próprio conce, conceito de holístico, né? Parece que a gente deixou na mão de quem não é cristão o termo holístico. O termo holístico é uma outra coisa, quer dizer, um cuidado integral, cuidado com o todo, né? Então, é, esse próprio interesse das pessoas agora mostra o quanto a gente vive uma vida prática cindida E é, essa é a proposta desse, da, 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 do diálogo no livro, né? A ideia é fazer com que as pessoas... É, reflitam, iniciem essa reflexão novamente, né, e percebam o que é que a gente deixou, qual, qual foi o buraco que a gente deixou, é, e as pessoas que estão fora da igreja também parem para pensar um pouquinho nisso, o que, que elas fizeram com essa questão espiritual o quanto essas questões espirituais influenciam no corpo, não só na saúde no, na questão de saúde e doença mas em outras questões também, então eu acho
2: que Fazer esse resgate, né? Uhum. Isso do que não é só uma questão de, necessariamente evangélica, cristão, dessa questão da cisão e coisas tal, eu, eu penso também que. É, bom, assim, é, muito se fala das críticas de Nietzsche, vamos supor, toda, né, e o Nietzsche, ele faz a crítica à filosofia, à própria, né, assim, a, a, a como se pensava, a modo de pensar que não é exclusivo, ele, né, ele, mas é que tinha a ver com essa questão também, vamos supor, platônico, né, assim, essa coisa do, dessa separação, desse, desse dualismo, né, que é sensível, aí entra também nessa dimensão do sensível, né, da, das sensibilidades, as, as sensações do corpo não eram bem vistas também. né? Então essa questão, o pensamento era o pensamento superior, era o pensamento abstrato. Né? Então assim, a crítica da produção do conhecimento também, ela passa por aí, nesse sentido de que valorizar aquilo que o Corpo também sinaliza, né? O que que. E aí, isso é... de uma maneira integral também na vida cristã, eu acho que isso perpassa também por perceber, acho que essa escuta também do que que. de não. essa negação, porque o que... a crítica, vamos supor, do Nietzsche também ao é um cristianismo seria assim: é, um... é uma religião de negação da vida, né? É... E não necessariamente, né? Eu acho que. mas é uma interpretação. Agora, como que a gente integra? O que que seria essa vida abundante? O que que é essa? vida abundante que, que que a mensagem do evangelho propaga o que que é alegria completa uns por né eu disse essas coisas para vocês para que vocês tenham uma alegria completa e nesse sentido que é essa integração eu penso assim então existe mesmo é uma é uma questão que não é exclusiva essa separação e isso se representa e, e eu acho que esse crescimento realmente nos, nos cursos de medicina é as disciplinas de espiritualidade tem é, é um sintoma também de uma crise da lógica da ciência né porque pensava-se que a ciência é conseguir dominar a conseguir ter todo o controle da vida e hoje a gente viu, ainda mais nesse momento de, né, que a gente está vivendo aqui histórico de pandemia e coisa tal, o quanto também que as incertezas deixaram né? fez um momento enorme de questão de ansiedade, de questão de né, então uhum. assim esse é um tempo de incerteza, histórico né, não é, é histórico coletivo, né, então.
1: Uhum. muito bom. Não,
2: eu acho que é isso, eu, eu ia pegar carona só nessa questão de, desse
1: momento específico né, nesse momento em que tanto as pessoas de dentro quanto de fora da igreja questionam isso, questionam essa dimensão do mistério, entram em contato com a finitude com a fragilidade, que é uma coisa que a gente tenta é, trazer para reflexão e que eu coloquei no livro também, porque nesse momento, é, a ciência não dá conta, né? é, as pessoas ficaram diante da, da, da sua precariedade da vida, da fragilidade e começaram a entender que, que tem mais aí, né? tem, uma, tem uma dimensão a mais que precisa ser acessada. Né? E, e eu acho que isso é muito importante para a gente uhum. pensar nesse momento.
0: Karen, no teu livro tu propõe, né? Tu quer discutir uma teologia do corpo. Eu entendi, né? Pelo pouco que eu já te ouvi aqui, sobre essa ideia de que a gente parece que desgrudou, né? A gente ficou muito no mundo etéreo e se descuidou da materialidade, enfim, né? E do cuidado com a saúde de forma integral, só pensando no espiritual. Mas quando a gente fala de uma teologia do corpo, primeiro eu queria que tu explicasse o que tu quer dizer com teologia do corpo. Tu fala de teologia do corpo em, que, em quais categorias, o que você quer dizer com isso? E se não corre um perigo num tempo em que nós vivemos, que há uma exaltação do corpo, há uma um endeusamento do corpo da, do condicionamento físico, né? Onde as pessoas estão na frente dos espelhos valorizando cada curva, cada veia saltada, e aqui a gente não tô fazendo juízo de valor, né? Mas a gente há um, um culto ao corpo em nome do culto à saúde, muitas vezes e vocês como, né, terapeutas sabem mais do que eu, que nem sempre é só saúde e tem mais coisas envolvidas então, a gente não corre num perigo e também de haver, de misturar uma teologia, e de alguma forma, ao criar uma teologia do corpo, validar um comportamento talvez não saudável e até pecaminoso?
1: É, eu acho que, como tudo, a gente precisa buscar o equilíbrio, né? Esse é o grande desafio de todas as nossas temáticas, todos os nossos debates. Quando eu falo de resgatar uma teologia do corpo, no livro eu coloco isso sobre dois aspectos, sobre, sobre resgatar esse olhar para o corpo físico, para a materialidade, passando pela experiência da encarnação, então, é, chamando as pessoas para que elas entendam que, exatamente o contrário disso que a gente estava falando, né? o corpo não é mal, a matéria não é, é para ser totalmente desprezada, nesse sentido, porque se fosse assim, Deus não teria se encarnado numa pessoa, né, encarnou, pessoa, então o, que eu, o, o resgate que eu quero fazer é esse, é dizer assim, quem dignifica o corpo, quem dá valor pro corpo é Deus, é Jesus, o próprio evangelho, a gente tem um evangelho que faz isso, não sobrepondo o corpo físico em si, as coisas é, de ordem espiritual, mas integrando, né, então quando eu falo da teologia do corpo, o que eu tô querendo dizer é isso, a gente precisa prestar atenção, é, prestar atenção como a gente cuida do nosso corpo, não no sentido desse, dos extremos que, que a gente está vendo hoje, mas de entender que o corpo faz parte, né, então o corpo em relação com as pessoas. Como é que a gente se relaciona com as pessoas? Através do corpo, através dos sentidos. Né? E faço, faço também um paralelo nessa questão do corpo de Cristo, da, da metáfora do corpo de Cristo nesse sentido. A frase que, que chamou para a minha atenção para eu começar a escrever esse trabalho foi uma frase de um autor americano chamado Wendell Berry, em que ele fala que saúde é vinculação, saúde é pertencimento. Né? Então, pensando o corpo dentro desse, desse espectro da saúde, como um corpo que, para ser inteiro, para ser íntegro, ele precisa prestar atenção a todas as suas partes, né? não só o físico, mas o corpo de Cristo, foi, essa, foi a partir desse, desse lugar que eu quis fazer a reflexão. E eu acho que o livro vai tratar muito da questão... Do ado, da, eu, eu vou mergulhar um pouquinho mais na questão do adoecimento físico e, e psíquico. Né? Então, eu acho que esse contraponto entre a teologia do corpo e a questão da, da vida em comunidade né? e a nossa fragilidade... Né? a ideia é que essa reflexão nos ajude a pensar de uma maneira mais equilibrada, entender assim eu tenho esse corpo para esse, esse momento para essa vida, né? um corpo frágil mas não menos importante por ser frágil, É né? um corpo que precisa ser cuidado mas que, mas cuja última instância não é o culto ao corpo, é o cuidado com o corpo cuidado com o corpo de maneira integral cuidado com as minhas relações a partir desse corpo né? e o cuidado com a minha vida comunitária no corpo de Cristo, então foi foi por aí que eu quis navegar e fazendo essa compreensão de que todo corpo,
2: frágil ou não, né, ele é importante dentro dessa dimensão do corpo de Cristo. É, é, e, e inclusive é, aparece isso no livro, como uma questão do esse O corpo não é um ídolo, né, não é o, é o corpo que é ídolo, né, o corpo é templo, o corpo é é onde o espírito, é né, onde é espaço de expressão da graça, né, então é é onde eu expresso, o corpo expressa graça, né, Tem, acho que é isso o corpo não é mal, o corpo em si só, né, não é essa coisa toda o corpo é onde eu expresso graça onde eu expresso, é, o amor, é onde eu expresso amor, é onde é canal, é, é, não é por outro lugar, né, então é um abraço né? é um abraço, é um olhar é um sorriso, é um silêncio, uma presença silenciosa, é, então é, é o corpo é, é isso é, é, é presença também né eu acho que essa ideia de corpo como presença é uma questão bem sublinhada pela Karen e é algo que ela carrega como trajetória também né então eu acho que esse, esse, esse contraponto é muito importante porque não é o corpo como esse o corpo nesse sentido literalmente esse excesso de necessariamente da, da, da lógica da estética ou do, do, né, de um exercício de uma preocupação excessiva né sem assim, de uma que vira quase às vezes uma obsessão é, algo necessariamente com o corpo né mas é pensar esse Corpo que é, é nossa forma de expressão no mundo, né? Eu
0: acho que. É. E aí eu volto para a pergunta que eu abri esse episódio e acho que vocês podem explorar um pouco mais. Atualmente vocês percebem a igreja nesse cuidado com o corpo e promovendo essa saúde integral e a comunidade promovendo esse espaço. E aqui eu abro um parênteses, porque se eu lembro da história do cristianismo e eu não sei se é nesse sentido que vocês querem caminhar, mas me parece que na história do cristianismo, em vários momentos, a igreja esteve à frente, né? A medicina se desenvolve muito no meio eclesiástico, né? E aí agora a gente tem pastor falando que tem chip na vacina, enfim. Desculpa a, a crítica aí, mas <risos> talvez já dando a minha percepção de quem não estuda de fora, né? Mas como é que vocês enxergam, então, ampliando um pouco mais a primeira pergunta que eu fiz nesse episódio? O que seria? E aí, além de, talvez, a ampliação da resposta seria uma proposição. O que, que vocês propõem? O que seria, então, a igreja como aquela que se preocupa com a integralidade do ser humano?
1: É, eu acho que, historicamente, a gente vê a igreja... quando a gente Assim, a gente tem que partir do princípio de que o conceito de saúde ele é interpretado de formas diferentes por pessoas diferentes, né? Então, o que é saúde, né? Então, é, a OMS, por exemplo, diz que saúde é esse conceito de pleno bem-estar físico, psíquico, espiritual, social, é, né? A plenitude de todas as coisas, que é o nosso shalom, na verdade, né? De alguma maneira, tem, tem uma dialoga com o nosso conceito de shalom. Olha aí. E eu, isso é que eu tento pontuar também no, no livro, mas eu acredito o seguinte, historicamente, a gente tem uma prática das igrejas, é, sejam elas evangélicas, católicas, enfim, no cuidado, né, na promoção, quando a gente pensa, porque a gente pensa o binômio saúde e doença. Então, né, o que não está saudável está doente, está adoecido. Então, o que a gente faz? A gente intervém no cuidado com aquele que está doente. Né? Então, a gente tem aí, principalmente na Igreja Católica, na história da Igreja, né, muita muita coisa relacionada ao cuidado com os enfermos. A gente tem esse diálogo com a medicina em muitos momentos. Mas o que eu o que eu penso é que hoje as, as questões que dizem respeito à saúde elas não se resumem à questão dos adoecimentos físicos para que a igreja promova um cuidado, né? Então eu passo né, nessa nessa questão do livro por uma série de outras questões, né? Então eu passo pela questão das deficiências. Então como é que a igreja hoje é, trata as pessoas que têm alguma deficiência? E eu falo das deficiências visíveis, né? Ou físicas ou ou de outra ordem, mas Todos nós temos as nossas fragilidades, então como é que a igreja está tratando disso, está lidando com isso? O tema no qual eu trabalho com mais ênfase na, na minha trajetória profissional, as questões de saúde mental. Né? Hoje são essas as questões que estão na pauta do dia, os pastores é, me procuram, procuram as pessoas que estão dentro da área da saúde para buscar é, algum norte, algum conselho, alguma orientação. Sobre como fazer esse diálogo. Porque é isso. A saúde psíquica é uma coisa. A saúde espiritual é outra coisa. A saúde física uhum. é outra coisa. Só que não adianta. A pessoa que está sofrendo alguma questão de saúde mental. Ela vai sofrer holisticamente. Ela vai sofrer como um todo. Né? Isso vai ter um, um abalo em outras é, de outra ordem como é que a, como é que esse corpo que sofre vai viver nesse corpo de Cristo de uma forma mais ampla né? então esse é um, uma, uma primeira questão né a gente vai vai falar um pouco mais disso mas e a outra questão que eu trago é assim é, que é a minha o meu incômodo maior né as igrejas é, cristãs sejam as paróquias católicas ou as comunidades evangélicas, elas, em geral, são o primeiro lugar em que as pessoas vão buscar ajuda quando elas estão com alguma questão, seja de saúde mental, seja de saúde física. Elas vão buscar é, mais até do que alguns equipamentos de saúde pública. E aí, o que a gente faz com isso? Como é que a gente entende isso? Ou a gente manda para casa, manda orar e fala, olha, vai ficar, né, Deus te abençoe e tal. Ou a gente vai, vai ter uma outra visão, pensar de uma forma mais ampla, como que a gente pode ser promotor de saúde de uma maneira mais integral, pensando os aspectos sociais, né? As, o quanto, você mencionou no começo, o quanto essa questão da espiritualidade é benéfica nos tratamentos de, de saúde, o quanto a vida social comunitária é uma coisa que promove esse cuidado, né? o quanto você vai precisar buscar em, outros, é, em outras pessoas, buscar num médico, num psicólogo, é, um suporte para fazer esse cuidado, é, essa é a minha grande questão com as coisas de saúde mental dentro da igreja, mas enfim, então eu acho que tem aí ainda um espaço muito grande de coisas pra gente fazer. E eu acho que isso só vai acontecer se a gente se entender como igreja como
2: esses agentes promotores de saúde dessa forma. É, eu só falaria assim, só pra complementar, a noção de hospitalidade mesmo, né? Uhum. É... Eu acho que é a grande noção, assim, que, que tem a ver com a própria origem da palavra hospital, né? Que era não era necessariamente hospital, mas eram muitos lugares onde que as pessoas, e muitas vezes eram as pessoas que tinham doenças, que vamos supor, antigamente, né? historicamente, pessoas que eram marginalizadas socialmente, ficavam afastadas e precisavam de alguém para cuidar, de uma assistência, né? Hoje é, já não é mais isso, hoje são outras, as pessoas estão aí cada vez mais... A ideia é conviver com essas diferenças todas e com essas questões. Então, a hospitalidade, essa, esse acolhimento, essa sentar junto, né? Que eu acho que é entra tudo, sentar junto. Não só sentar junto nesse, nessa ideia só da, também da refeição, mas essa refeição da, do coração, dos afetos, né? Então, eu acho que desse espaço, assim, eu acho que é, isso é uma questão muito importante. E aí, entrando na questão dessa essa questão toda, é, a noção de acessibilidade também, é, hoje, ela passa pra, muito nessa noção da, da hospitalidade. Se você tem algo acessível, ela. Você é, acolhe, né? Você recebe, né? Agora, quando a gente não consegue, é um desafio, né? É um desafio de várias ter espaços, às vezes, acessíveis, ter programas né, acessíveis para diferentes tipos de condições e tal. Então, é, né? É. Isso é um desafio mesmo do, do dia de hoje,
0: né? Olha só, saiu uma notícia no Jornal o Globo, eu só vou ler a chamada, tá bom, gente? Já é suficiente pra gente, talvez, elencar um tópico aqui para nossa discussão. A chamada do Jornal o Globo é a seguinte. Brinquedo febre da pandemia, Poppet, vira alvo de conservadores por causa das cores LGBTQAP+. Gente, eu não sei pronunciar porque a sigla de vocês ficou enorme, então LGBT LGBTQ+, tá todo mundo conversado, certo? Mas enfim, sabe o que que é? Vocês têm criança pequena? Poppet?
1: Eu já sei o que é, é um brinquedo, eu já vi as crianças
0: Cara, você fica, lembra a nossa, vocês têm mais de 30 anos ou não, desculpa. Opa! Tem mais, né? Ok, é que eu costumo dar bola fora com essa questão de idade se tá grávida ou não, enfim Então vocês têm mais de 30 anos. Na nossa época era o plástico bolha, terapêutico, era estourar plástico bolha, era top Mamãe comprou qualquer eletrodoméstico o México era briga pelo plástico bolha. Então, o poppet ele emula a ideia do plástico bolha, sabe? Se aperta a bolinha, ploc, 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 enfim. E ele tem as cores LGBT, né? Então, enfim. Aí, os crentes estão preocupados com a invasão da cultura LGBT, porque as crianças vão olhar pra essa cor e não sei, eu não sei, porque a minha filha olha pra essa cor e vê o arco-íris. Ainda que não seja, não seja exatamente as cores do arco-íris, ela, pra ela, é arco-íris. Ela não fica contando se tem todas as cores do arco-íris, né? A minha filha, ela não olhou pra esse Poppet, inclusive eu mesmo dei dois para ela, e ela até agora tá tranquila em relação a isso, mas a igreja está preocupadíssima, né? Inclusive a matéria fala de, né, que tem um pastor ligado a isso e tal. O pastor de uma igreja publicou um vídeo no YouTube relacionando Poppet às cores da bandeira, e eles querem um movimento que quer destruir a família. Sem entrar nos méritos, né, das batalhas culturais, mas vocês acham que essa é uma preocupação legítima, a igreja deveria se preocupar com esse tipo de coisa? Ou a igreja deveria militar por calçadas que possam atender os cadeirantes?
1: Bibo, eu, assim, eu falo na introdução do livro, eu falo duas coisas, eu falo que a igreja não para de falar e a gente precisa falar menos e ouvir mais. E, né? e a segunda tá. coisa que eu falo é que é, é, a gente está discutindo coisas que, assim, não, não, que não sejam importantes, mas a gente tá fazendo um, um diálogo de uma maneira muito equivocada. Então, quando eu penso, e nesse livro a gente trata muito disso, né? Quando eu falo da questão dos deficientes, por exemplo, e essa é uma causa que a Bia também é, estuda, né? Quando a gente pensa nas, na, nas famílias dentro das nossas comunidades que estão lidando com diversas questões difíceis de saúde mental, de adoecimento físico, é, ou pra, a própria questão do envelhecimento dentro da igreja, como é que a gente está cuidando dos nossos idosos, que espaços eles têm na igreja. Então, assim, são coisas muito mais, é, na minha opinião, Importantes, relevantes né, e primárias, e no, nas quais a gente já está muito atrasado, inclusive. Né? É, a gente devia estar tá fazendo esse cuidado. Mas eu acho que é isso porque a gente fica nesse movimento de imposição e não de escuta. Então eu acho que é um resgate da escuta. A gente tem que. É, a própria questão do cuidado diz respeito a um resgate da escuta. Então, se a gente quer ser uma igreja que cuida, uma igreja que de alguma maneira tem alguma influência, e eu falo influência não na questão do poder, mas influência. Né, na questão do, do bem que promove, do cuidado, da saúde, de trazer saúde. Se a gente quer trazer saúde, a gente precisa ouvir e a gente precisa acolher e pensar essas questões né, do, nosso, do nosso dia a dia. Enfim, mas esse é só o meu breve comentário.
2: Eu acompanho isso. Eu, eu lembrei da introdução, quando o Bibo começou a falar, já lembrei bem. Porque são os embates desnecessários, às vezes. São questões que, que viram é, brigas, às vezes, por uma. Também um pacote. Eu diria que é um pacote moral esvaziado, às vezes também, que não chega. É, que não é, a, 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 não é onde a a vitalidade, né, assim, do evangelho se, né, assim, se revela, assim, eu acho que e pronto, eu acho que é isso, a gente precisa mesmo ouvir, é, eu acho que é, essa, ouvir o que que é, o que que precisa, o que que, o que, que... O que, o que as pessoas precisam, o que, como que a gente pode ajudar, porque também tem essa questão, às vezes, nessa né? ideia de oferecer o cuidado, é como se você soubesse o que o outro precisa de antemão. Não, você não sabe. Gente, é, e aí, nesse problema, nessa questão que é um, um pouco complicada. E nessa relação da deficiência, eu acho que também é importante dizer que muitos dos movimentos sociais das pessoas com deficiência tem uma crítica grande apesar de né assim, mas tem uma crítica às vezes muito grande algumas lógicas de serviço né assim, de, e é, que muitas vezes é, querem fazer algo já achando como deve ser feito sem saber uhum. sem né sem ouvir de fato né assim. Exato. Então acho que, acho que é, uma, essa semana eu participei de um, de um evento que eu achei muito bom. Né? É, a, a, uma das pessoas que é uma pessoa com. Falou assim de um movimento social, mas ela falou assim: a gente não precisa, a gente não precisa que ninguém dê voz, a gente tem voz, a gente precisa que dêem dê ouvidos. Né? Assim, porque tem toda essa coisa de dar voz, né? Uau, mas não
0: precisa ter ouvido né? Eu, tava, eu tenho um livro, é Servindo, Servindo ao Próximo. Um livro que eu, que eu li anos atrás. E tem uma frase, eu não lembro muito do conteúdo do livro, mas tem essa frase e me marcou muito. Que é justamente isso. Nós queremos ajudar as pessoas, mas nos nossos termos. E o que vocês falam é muito legal, porque se eu aprendo a ouvir eu vou então ajudar conforme a necessidade que chegou até mim e não aquilo que eu acho que tem que ser feito, que esse é o problema de quando nós queremos ajudar e a gente não pergunta a gente não ouve, a gente não, não, esse pessoal precisa disso, mas calma, às vezes eles não precisam disso, eles precisam de outra coisa, você viu e julgou que eles precisam disso, mas vocês sabem o que eles realmente precisam e eu acho que isso que, essa ideia da escuta eu acho maravilhoso mesmo, a gente parar pra ouvir, né, e aí a gente até realmente atender demandas, né? Responder perguntas que estão sendo feitas, né? É aquela clássica, né? Jesus Cristo é a resposta, mas tá, mas qual é a pergunta? Então assim, e a igreja muitas vezes não tá sabendo é, reconhecer as perguntas. A gente crê que Jesus Cristo é a resposta. Beleza, tá, mas como é que a gente formula essa resposta que é Jesus para as mais variadas situações da vida, né?
1: É, uma coisa que eu, que eu trato também no livro, partindo dessa questão da escuta, né? Eu vou falar de questões de adoecimento físico, dessas questões às vezes de diagnósticos difíceis, de como é que a gente encontra espaço para falar de, de saúde mental, né? Eu, de fato, creio que o momento que a gente está vivendo histórico né, dessa, dessa questão da pandemia e tudo mais, o lugar da igreja vai ser muito mais um lugar de escuta do que um lugar de fala. E como fazer isso nesse momento em que é vamos tanto fazer. barulho, é tanta confusão, né? Então, eu, eu não acredito em, em mega movimentos, mega projetos, vamos vamos agora todos ouvir. Não, é, é uma coisa, eu acho que vem do chão, né? Vem do, vem do chão da vida, vem das nossas relações. Por isso que eu bato tanto na tecla nesse uhum. livro, dessa questão de você cuidar das suas relações.
0: Uhum. Legal. E aqui eu abro um parênteses também, porque a gente não está dizendo, galera, que a igreja não faz, tá? Tá? graças a Deus, tem muito trabalho em orfanato, em asilo, em comunidades carentes. É, a igre... Se não fosse a igreja, com certeza o mundo seria pior do que é. Isso é fato. Pessoas não morreram de fome na pandemia porque igrejas cristãs arrecadaram toneladas, toneladas, tá? De alimento. Isso é uma coisa, eu, eu participo de um grupo de pastores, tem gente de tudo quanto é canto do Brasil e a movimentação, ela é poderosa. Quem tava lá em Brumadinho era a igreja cristã, lá lavando roupa dos bombeiros e tal. Todo um suporte ah, né, presencial, um suporte emocional, espiritual. Então assim, gente, nós não estamos aqui é, dizendo que a igreja não faz. O que a gente, pelo menos eu entendi da nossa conversa aqui, meninas, me ajudem, mas é poderia ser bem melhor, né? Poderia ser bem melhor. A gente deveria aparecer na mídia como a igreja que ajuda as pessoas a saírem das cracolândias aí do, do país. Essas coisas, não que a gente tá preocupado com popet, entendeu? Tudo bem, gente, eu sei que a mídia também não é flor se cheire, e que ela pega uma coisinha pequena e maximiza, eu também sei disso, mas a gente também dá muita munição e a gente não deveria, enfim, só é, mas
2: aproveitar. eu também acho que não é nem só é, acho que sim, tem essa questão mas eu acho que para além dos, acho que tanto os que estão fora, mas eu acho que também uma das questões que, que é importante e acho que é trabalhada como, como leitora do livro, eu acho que, que para mim o que é potente também é muito essa atenção das igrejas, as diferentes... A, seu, a sua própria história, seus próprios, seus próprios desertos e seus próprios para poder acolher o quem está quem, quem tá em volta assim sabe eu acho que esse reconhecimento da, da das, das, das da, da própria das próprias própria fragilidade da vulnerabilidade eu acho que dessa posição é, aí falando de, de das lideranças todas de, da necessidade de cuidado de quem cuida né que quem cuida sofre quem cuida não é herói quem cuida não tem agenda 100%, disponível sempre, quem cuida... É, então, é, que daí sai essa lógica também, porque é uma das questões que se discute muito na, na saúde, é que a relação, a, as relações de cuidado têm um perigo, há um perigo da assimetria, de, dessa questão de parecer um que é maior, melhor ou maior que o outro, sabe? Então, assim, é, esse, essa... Reflexão é mesmo examinar a si mesmo né? A gente nesse processo de, de se acolher, então, para poder fazer melhor, né? Eu acho que é esse caminho, eu acho que esse é o sinal por isso que eu acho que é muito potente a leitura porque é um sinal de um caminho né que que não que oferece muitas perguntas não oferece não, não é uma receita oferece perguntas para que porque não tem resposta porque cada um vai poder responder por si é o que que quais são as questões que precisam ser trabalhadas né assim eu acho que os dilemas as né, e das questões de saúde né eu acho que tem tem questões muito sérias assim muito sérias né eu acho que 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 é o que é, que é, 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 mesmo a questão do suicídio, questão de abuso, outras questões que não estão fora, às vezes, estão dentro, né, assim, falando das, das experiências de comunidade, né. Então, eu acho que isso demanda um... Realmente acho que é um caminho de tipo de transformação, de, de arrependimento, que é de conversão, né? Que é que é, que é um processo, assim, é né? um caminho de conversão, né? Uhum. E, e uma das coisas muito bonitas, eu acho que é isso: que é no meio do caminho, no meio, enquanto a gente serve, também a gente é curado, né? No meio do caminho, no meio do caminho, Jesus encontrou os as discípulos de Maús, né, no meio do caminho, e é no meio do caminho, então, assim, e eu acho que é nesse, nisso que a Karen oferece, assim, muito, que é nessa trajetória dela também, acho que foi no meio do caminho também que ela experimentou muitas coisas, né, cuidando de, e, e também é, precisando de se cuidar, né, assim, nesse, nesse processo todo. Então, é, nisso é, é muito, eu acho que é, é o, é, é escutar a si, a, a si mesmo escutar o outro, né? Eu acho que é um grande desafio. É, não, eu não tenho muito mais
1: a acrescentar né, a, a isso, mas é, eu eu dou essa, esses exemplos no livro, né? Do, dessa potência da comunidade mesmo é, no cuidado, né no serviço, é, e o quanto, muitas vezes, é, esse, é um, é um, esse é um testemunho muito forte, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, lá do hospital, é... Lá no hospital, muitas vezes, o hospital onde eu trabalho, o hospital público, muitas vezes a gente tem pessoas que não tem uma rede de suporte, né? Pessoas que estão sozinhas, internadas e tal, que ficam sozinhas, não tem muita referência. E outras pessoas que você escuta a equipe médica, você escuta o pessoal dizendo assim: não, aquela pessoa é uma idosa que tem tantos anos, ela nunca está sozinha, porque ela faz parte de uma comunidade cristã, o pessoal se rodizia, tem todo um cuidado, né? Tem um papel nesse sentido. Outro exemplo, assim, quantas e quantas comunidades de periferia a gente tem com um projeto. Projetos, por mais simples que seja a comunidade, não interessa, né? que tem espaços de acolhimento para pessoas que sofrem com dependência química ou para mulheres que sofrem determinados tipos de, de violência. Então, assim, a gente já tem, de fato, é, muita coisa acontecendo, né? Mas eu acho que é, dentro do livro eu tento... É, é, chamar as pessoas para duas coisas. Primeiro, para esse potencial que a igreja tem de promover saúde, ao mesmo tempo que a igreja também fere, né? Eu acho que nasci crescendo na igreja, sei que a igreja fere, né? Mas a igreja tem esse potencial de promover saúde. E a outra coisa é vamos prestar atenção na nossa saúde de uma forma integral, né? Não vamos dissociar a questão é, psíquica da questão espiritual, da, do nosso cuidado com da nossa atenção com o corpo, né? Então, acho que são essas duas duas coisas. É, essas co a gente, muita gente faz isso, né? Mas o que eu quero é que as pessoas que não fazem consigam pensar um pouquinho melhor e consigam dialogar sobre isso.
0: Sim, os púlpitos poderiam ser mais tomados por isso, né? Não que a gente... Porque isso, de alguma forma, é pregar a palavra do Senhor, né? Que até a pergunta que eu ia fazer pra gente finalizar essa conversa é se, às vezes, a nossa espiritualidade não tá mesmo muito desencarnada, né? Tá uma espiritualidade muito desencarnada. E eu digo até que tem a ver um pouco com escatologia. A gente vê até o meu amigo Ismael Sobrinho, ele chama do sentimento suicida crente, né? Jesus vem me buscar, né? Então assim, que é o sentimento de suicida crente e tal, ah, Jesus podia me buscar hoje e tal, e a gente, e às vezes eu acho que essa, essa falta de uma escatologia bem definida, ou dessa ideia de, quer saber, o mundo aqui só vai de mal a pior, vai ser guerra atrás de guerra, filho contra pai, pai contra filho, então quer saber, é isso mesmo, é cuidar da espiritualidade, jejum e oração, por que que eu vou me preocupar com as coisas daqui, né? Eu penso que como é que a gente responde a isso? E, de, de fato, o mundo parece estar piorando mesmo, né? Enfim, a gasolina vai aumentar amanhã aqui na minha cidade, fiquei sabendo. <risos> então, assim, como é que é? Como é que, que conselho vocês dariam, né, como saideira agora da nossa conversa, para essa mentalidade? Cara, nós temos que pensar na vida eterna, que o mundo aqui está se esfarelando. Eu
1: acho que é fazer alguns resgates. O primeiro deles é, é pensar no que o corpo representa dentro da história do cristianismo e dentro do, do conceito de encarnação, né? É como a gente falou no começo, se o corpo não fosse um serviço pra nada Jesus não precisava ter encarnado ficava aí, né, o espírito voando tava tudo certo, é uma coisa meio fantasmagórica uma coisa, né, historicamente é, desencarnada então, eu acho que essa é a primeira questão. A segunda coisa, é, eu lembro de uma frase que o Zé Machado sempre fala, né, que é a nossa visão de futuro disciplina o nosso presente. É, a gente é muito pendular. né? Ou a gente vai, é, vai só para o céu ou a gente vai só para a terra. A gente não consegue. É muito difícil para a gente entender que nós somos seres né, eternos, mas estamos vivendo uma, vida, uma experiência de vida encarnada. E a experiência de vida encarnada diz respeito a tudo. Né, as relações que eu tenho, é, a, ao trabalho que eu faço... Eu trabalho com o meu corpo, né? Eu uso o meu corpo para servir as pessoas, para ouvir as pessoas, para atender as pessoas eu preciso me alimentar direito, eu preciso me exercitar também, mas ao mesmo tempo eu preciso que todas as pessoas se alimentem e se exercitem, né? Porque não adianta esse conceito de que a saúde é pertencimento, a gente precisa pensar na saúde de uma maneira mais ampla, a gente precisa pensar na saúde com o nosso corpo dentro da, do planeta Terra, a gente precisa cuidar da criação, isso é cuidado com a saúde. Então, assim, tem toda uma questão e, e eu acho que a principal delas, que é a maior, é pensar no que é a nossa vida dentro da história da narrativa bíblica. Né? Poxa, olha a história do povo de Deus, é uma história de um povo encarnado, né? A gente, a gente já sabe que tem final, a gente já sabe que, é, que tem um, uma restauração, que tem ressurreição, a gente sabe de tudo isso. Então, lembrar de que eu tenho um papel dentro dessa história, de que a minha vida não tá aqui é, literalmente por acaso, né? Que eu tô aqui vivendo uma vida é, localizada no tempo, no espaço, é, com pessoas em relação. Então, eu acho que isso nos ajuda né, a pensar. E quando eu falo que a visão do futuro disciplina o presente, como o, o, o Ziel diz, eu acho que é isso. Quando a gente para para pensar que a gente é finito... né? Eu sei que eu não vou ficar aqui para sempre. Eu sei que um dia eu, vou, eu vou, vou estar com o Senhor em outro né? Em um, no outro espaço... Que a gente pode aqui debater se vai ser lá em cima, se, ele, se vai ser aqui embaixo. Aí é outra discussão. Mas é, se eu já sei disso... Então eu preciso viver a minha vida de uma outra maneira. Eu preciso prestar atenção para essas coisas de outra forma. E inclusive viver com as minhas fragilidades. Viver com as minhas deficiências, com as minhas vulnerabilidades enfrentar esses processos de adoecimento físico do corpo, que, é, que falha do corpo, que se desintegra de alguma maneira, psiquicamente ou fisicamente, né? Então eu acho que enfim, pra, resumindo essa longa
0: resposta. <risos> Se você quiser saber a resposta completa da Karen, é só você adquirir Corpo como Palavra, uma visão bíblica sobre saúde integral, tá bom, gente? Lançamento aí da Mundo Cristão. Mas, Bia, eu não esqueci de você não, manda.
2: É isso mesmo, eu acho que o livro é um belo de um caminho para para refletir sobre essa questão do que significa uma vida espiritual integrada em que o corpo é realmente vivenciado e quando eu falei no começo com todos os sentidos né, que é uma vida com sentido com direção, com né, uma direção mas experimentada com todos os sentidos que é da escuta, do olhar do, é, com o fato que, que vai a, o final do livro da Karen você vai ter que ver porque termina com uma oração linda que valoriza essa questão dos pequenos nos detalhes da vida que não são grandes mas que são mesmo a, a, a delicadeza o, o perfume assim, esses sentidos todos a gente precisa retomar isso na né, experiência e, e isso é para mesmo na, nas nossas vivências comunitárias é, não é uma questão só de, de ideias né, que a gente troca só ideias mas para é, eu penso assim que a liturgia falando de liturgia de algo que a gente faz que é a ceia é a Eucaristia, de fazer isso em memória de mim, é, o ato foi feito em, em comunhão, né, então mais do que esse, somente o pão, é o pão e o vinho, é o corpo, né, então é assim, essa entrega, né, acho que essa doação é, é de tempo, que é tempo, é tempo presente, né, essa doação de tempo... É uma forma de encarnar, acho que, Cristo, né? Assim, encarnar o que é o caminho essa vida é junto mesmo, né? Assim, que é encontrar as pessoas, né? Ele fez isso no encontro, o ato foi feito em encontro né? não foi feito separado, foi feito numa mesa, escutando, vivenciando né? então é onde aconteceu traição, onde aconteceu várias questões né? então é isso, assim, eu acho que uma vida atenta ao que o corpo sinaliza e uma vida atenta ao que está acontecendo ao redor, né? eu acho que é um desafio, e aí no livro essa questão da desatenção é muito da dispersão que a gente vive hoje em dia e tudo que interfere, eu acho que é uma questão muito, muito profunda para pensar o que, que interfere essa nossa atenção Atenção, né? E eu gosto muito de uma, de uma frase que fala que a nossa atenção, onde está a nossa atenção é a no, onde está a nossa oração, né? É como a gente ora, né?
1: Boa. Que
2: é da Simone Vial, se não me engano, né? Que é isso, assim, é, e é um pouco isso, que é um pouco de onde está o nosso coração, o nosso, tá o nosso tesouro, né? Assim,
0: exato, né? exato. Então é isso,
2: assim, é... Muito
0: bom. Muito bom. Olha, a oração é do Rubem Alves. Ó oh Deus, ajude-nos a ver em nossos corpos e nos corpos de outras pessoas a manifestação carnal da tua divindade. Tu escolheste ser e viver num corpo como o nosso e todas as dores e alegrias dos corpos são sentidas pelo corpo de Cristo. Ajude-nos a sentir a beleza e a dignidade dos nossos corpos, as carícias das pessoas, dos animais, da natureza, o gosto bom da comida, o cheiro do capim, dos jasmins, do feijão, o som do vento das folhagens nas árvores, o barulho do mar, os regatos que tagarelam nas pedras, os berimbals, os órgãos, os tambores, o riso, o corpo arrepiado ao vento frio, o gosto das jaboticabas, das uvas, das mangas, o azul do mar e por aí vai. Muito bom. A oração é bem grande, tá, gente? Eu li quase, eu li menos da metade. Parabéns! Karen, a última pergunta é corpo como palavra. Qual é a ideia desse nome?
1: É, eu vou deixar isso pra... Essa é a ideia. A ideia é que... Pós-reflexão, as pessoas façam essa conexão entendam essa referência. Esse, esse título veio de uma conversa minha com a Bia, inclusive. Olha aí. Então, a gente pensando um pouquinho, né, no, no, no qual, é, qual é o significado do que o nosso corpo representa, o que o nosso corpo diz, o que o nosso corpo expressa. O corpo como palavra, né? O verbo, uhum. verbo virou gente, habitou entre nós.
0: Ah. Então. Muito bom. Olha aí, gente, são sete capítulos, tá? Uma teologia do corpo, práticas individuais e comunitárias, prevenção e promoção da saúde, o quatro missão e serviço encarnados a fé cristã e o processo de adoecimento, o seis finitude, luto e lamento e a saúde do corpo encarnada na esperança olha aí, parabéns Karen, lançamento da Mundo Cristão, o link gente para você adquirir esse livro está aqui na descrição deste BTCast em bibotalco.com ou você procura aí no site da Mundo Cristão, Corpo como Palavra, ou no site da Amazon ou onde você quiser, porque a Mundo Cristão distribui até em Portugal. Andei sabendo aí, Ana. Não sei se já chegou aí, Bia. Eu sei que a Mundo Cristão vai começar a distribuir por vários lugares do planeta. Isso é muito legal. Tá legal. Maravilha. Tá. Olha aí, toca tá a distribuição bem, bem legal, bem global a distribuição da Mundo Cristão. Meninas, Karen, obrigado pela tua presença aqui neste podcast.
1: Muito obrigada, Bibo, por esse, pelo seu trabalho também de divulgar ideias, de divulgar o Evangelho, de dialogar com as pessoas. Muito importante. Deus te abençoe.
0: Abraço. Bia, obrigado pela tua presença aí.
2: Muito obrigada, Adi. Bibo. Obrigada, Karen. Pelo, é pela isso. graça de estar com vocês.
0: Muito bom. Gente, voltamos na semana que vem com mais um BTCast. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E, claro, hein, façam aquela visitinha no site da Mundo Cristão. Vejam os outros lançamentos, porque tem muita coisa boa. E destaque aí para corpo como palavra. Até! Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.